0: Damas, caballeros y otros, bienvenidos al primer episodio del sonido del sur ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Yo me encuentro muy bien porque al fin sale el primer episodio de este proyecto que ya llevo meses preparando Este proyecto es un podcast de música donde hablaremos de distintos artistas, distintos álbumes, distintas canciones Y en general todo lo que tenga que ver con el mundo de la música si tienen algo de lo que quieran que yo hable, pueden ponerlo en los comentarios o pueden ponerlo a través de las redes sociales del podcast, que son en Twitter, arroba el sonido del sur y en Instagram, arroba el sonido del Síganme por ahí, que estaré posteando adelantos de los capítulos, cómo va todo, cómo va el proyecto y en general todo lo que es de detrás de cámaras o detrás de, de micrófonos. El primer tema con el que quiero empezar el, el podcast. Me parece que es uno de los artistas que más me ha gustado a mí y más he escuchado después del. O sea, en, el, en la segunda mitad del 2020, a pesar de que ya estamos en 2021, marcó bastante lo que fue el año pasado para mí. Y me pareció que hizo algo, o pasó algo con él, que es importante hablarlo y es un ejemplo perfecto. Y es depresión sonora. ¿Quién es depresión sonora o quiénes son depresión sonora? ¿Qué es esto? Pues la verdad es que es difícil de explicar porque si buscas en Google depresión sonora. En la actualidad pues no hay mucha información, puedes encontrar un poco de información en el hecho de que en la actualidad está trabajando con una discográfica independiente llamada Sonido Muchacho y, y hay una biografía sobre él, hay algunas fotos, hay más información ahorita que el de la que había hace unos meses cuando yo busqué Presión Sonora y solamente aparecía el artista, LP, sus cinco canciones, escucharlas en Deezer, Spotify o YouTube, poco más. No había más nada. te aparecía un tal Marcusiano, que perfectamente podía ser la persona que está detrás de Depresión Sonora, podría ser el productor o podía ser cualquier loco que subió las canciones. Entonces no había realmente una página o, o un texto que te dijera esta persona es Depresión Sonora, este es su nombre, este es su cara y así luce. Para nada, no era como otros artistas. Depresión Sonora es bastante específico en cuanto a lo que hace. Es un estilo New Way Post Punk. Pero primero vamos a remontarnos a quién está detrás de Depresión Sonora. Realmente Marcusiano o Marcos Crespo es la persona que está detrás de Depresión Sonora. Esta persona lleva haciendo música, desde o por lo menos sacó música por primera vez, lo que pude encontrar en 2018. Una canción con el nombre de artista de Marcusiano. Y que es una especie de poesía hablada con bases de lo-fi o chill hip-hop de fondo. Que a mí me gusta bastante, pero honestamente no es lo mismo que Depresión Sonora para nada. Y no es algo para nada popular ni, ni nada por el estilo. Pero está bastante bueno. Un tiempo después, para ser exacto, más o menos en febrero-marzo de 2020, como el mismo Marcusiano saca. o por lo menos en su canal están otras dos canciones. que son Escupiendo al Mar y 6am. Escupiendo al Mar es similar a la primera que dije, es como una poesía hablada con bases de, de Lo-Fi que está muy buena, a mí en personal me gusta mucho, pero sobre todo me gusta 6am, que ya es algo mucho más similar a Depresión Sonora, con un estilo New Wave, que, que atrapa y que está realmente bien. Luego de eso, de más o menos en febrero o marzo, en mayo del mismo año, aparece por primera vez Depresión Sonora en las distintas plataformas de, de audio, YouTube, Spotify, con un álbum homónimo llamado Depresión Sonora. Con cinco canciones. Muy buenas, pero lo importante de, esta, de estas canciones, si bien tienen un estilo bien específico, son canciones con totalmente post punk, totalmente new wave, con una guitarra punteada, haciendo melodías en bucle, un bajo bien profundo, que para mí es un bajo eléctrico que, que filtraron o que filtró que filtró este. este carajo. Pero lo que más marca todo es la percusión, que es una caja de mezclas, una caja de ritmos, que está bastante por encima y está casi al mismo nivel de la voz. Y te dan ganas de bailar. No exactamente como, como te daría bailar, no sé, un merengue o una salsa, Este, un reggaetón. Pero sí hace que quieras mover el cuerpo con un mood bastante diferente. Es como cuando estás a las 3 de la mañana en una fiesta, ya tomaste bastante, tienes hasta sueño. Y tu cuerpo se mueve solo. Tú estás pensando en otra vaina. Tu, tu mente está en otro sitio. Pero tú estás bailando. Tu cuerpo se está moviendo. Eso es el álbum o LP de Presión Sonora. En la actualidad saca otra canción llamada... Tú no me tienes que salvar. Que está muy muy buena también. Pero tiene otro mood. A pesar de que tiene los mismos elementos. Es una guitarra en bucle. haciendo una melodía bastante dulce. Un bajo profundo. Y una, una caja de ritmos con un estilo bastante... Hasta trap, podría decirse. Este... Esta canción se supone que es el inicio de otro álbum o de otra, otro grupo de canciones Por lo que él ha puesto en su Twitter Ya que en la actualidad está más metido en Twitter como Marcusiano y, y en Instagram Y este tiene otro mood Es como cuando piensas en algo luego, estás reflexionando luego de la fiesta Vamos a ver qué, qué viene en el futuro con Depresión Sonora Pero si hay algo específicamente o algo de lo que yo quiero hablar Acerca de lo que es Depresión Sonora Es la forma en la que él se promocionó Depresión Sonora no se promocionó con una campaña de marketing o porque un montón de artistas dijeron miren, escuchen a este carajo porque hace buena música o porque es algo diferente. Depresión Sonora se, se promocionó de manera muy orgánica en las distintas plataformas de, de audio. En, en YouTube y en Spotify sobre todo. A mí en lo personal mismo me pasó. o sea, Yo pensé que era el único, pero al parecer no. Yo recuerdo que un día se me fue el internet y tuve que irme a, a casa de una amiga a trabajar Agarré mi laptop, agarré mi teléfono Y, y me fui hacia allá puse, Me puse mis audífonos Me puse a escuchar Spotify Y recuerdo que me puse a escuchar Los animales también se suicidan Terminó el álbum que me puse Y simplemente dejé que Spotify Siguiera poniendo canciones aleatorias Que se parecieran a lo que estaba escuchando Cuando de repente empieza a sonar Una caja De super digital De caja de ritmos Que con un redoble que me encantó Y era básicamente el inicio de ya no hay verano Una canción de depresión sonora Que, que es básicamente la que lo hizo popular Es la, la que más vistas tiene en YouTube Junto con Hasta que llegue la muerte Y una canción increíble Tanto así que tuve que dejar de trabajar O sea, literalmente dejé lo que estaba haciendo Por ver qué era lo que estaba sonando Qué artista era este Y directamente me metí en ir a artista Y dije, ¿qué es esto? Hay más de esto Habían cinco canciones más que evidentemente me gustaron todas Todas me parecían archísimas pero no había más nada, no había otro álbum, no había una foto, no había más información. La única descripción que había en Spotify era Bailes tristes para delincuentes. Me quedé, literalmente quedé loco. Entonces empecé a buscar en Google quiénes eran, quién es, quién, quién es esta persona y no apareció absolutamente nada. Yo me quedé con esto, seguí escuchando las cinco canciones en bucle durante meses en Spotify donde no hay comentarios. Recuerdo que un día lo... lo lo quise poner, Spotify creo que no me abría o cualquier cosa, y lo puse en YouTube me fui a los comentarios y todo el mundo estaba hablando de, epa a ustedes también esto les llegó solos y la gente no conocía de presión Sonora por otro motivo, sino porque YouTube o Spotify se lo había recomendado había aparecido relacionados en la parte relacionada a YouTube o había aparecido aleatoriamente en Spotify y la gente lo empezó a escuchar durísimo porque básicamente los algoritmos lo ayudaron y yo pienso que el hecho de que los algoritmos lo ayudaran básicamente es que es muy fácil identificarse con lo que es depresión sonora. Depresión sonora habló de lo que fue la pandemia, junto con un mood que representa bastante bien a la generación en la que vivimos. Te puedes identificar perfectamente con el mood de la canción. Te sientes melancólico porque no pudiste salir o por X motivo la canción te gustó un montón, la gente empezó a ponerla en sus listas de favoritos La gente la empezó a escuchar un montón Evidentemente al principio hubo alguna ayuda de la, de la IA de la, o de los algoritmos Y con, fue literalmente una bola de nieve hasta que en la actualidad de, no y Verano tiene creo que 1.5 millones de, de visualizaciones en YouTube Y en Spotify estará por lo mismo Porque es una canción arrechísima Esto le impulsó totalmente a, a Marcos Crespo, a Depresión Sonora y bueno, en la actualidad está en una discográfica, está sacando nueva música y todo ese tipo de cosas. ¿Pero qué podemos sacar realmente de, de lo que es este artista? Yo pienso que básicamente lo que podemos sacar de este artista es que los artistas en general tenemos que adaptarnos al cambio. En la actualidad es muy importante adaptarnos a, los, a las distintas plataformas. Saber cómo funcionan, saber qué, quieres saber qué quieres mostrar, de qué manera lo vas a mostrar. Y sacar un producto más refinado, tal vez. Mucha gente se ha quejado de que en la actualidad la música no vale por calidad, sino que vale por cantidad. Y sí y no, me parece a mí. La gente solamente suele decir eso. Es que ahora no solamente vale la cantidad de canciones. Evidentemente antes tú sacabas un álbum y girabas ese álbum tres años. Y increíble, wow. Ahora no es lo mismo. La canción se olvida a los días. Por eso es que ya pasamos de un momento de álbum a pasar a un momento de single Perfectamente una de las bandas que puede demostrar bien esto es La Vida OEM, mi banda favorita. Que se nota que ellos hicieron un montón de canciones ya las tienen listas y tienen álbumes. Pero no las pueden sacar de coñazos porque van a olvidarse del álbum a la semana y ellos no van a poder comer. Entonces es mucho más sencillo sacar una canción un mes, al siguiente mes sacas otra canción con videoclip, al siguiente mes sacas una canción solamente. Y así vas haciendo constantemente hasta que cuando llega el final de, del... del de las canciones. Lo unes en un álbum y lo, y lo vendes. Pero no puedes hacerlo en el otro orden. Porque la gente se olvida en un momentico. Uno de los álbumes que más me gustaron de, del año pasado también fue. El último de Joji. Pero lo escuché un día. Lo escuché otro día. Y ya no lo he vuelto a escuchar. Y sacó un álbum completo. ¿Sabes? Entonces. Si hasta a mí me pasa que la verdad es que soy una persona que escucha música todos los días. Y me encanta el formato de álbum. Pues la gente habrá escuchado. Modus, ahora escuchado Like You Do y listo, ya no escucharon más yogi Pasa lo mismo con Bad Bunny, que Bad Bunny a pesar de que sacó creo que tres álbumes en todo el año y pegaron durísimo Pues se escuchan cuatro o cinco canciones de cada uno de los álbumes y ya está Y, por, y es básicamente el, el artista más importante del mundo Imagínate lo que queda para artistas que están empezando y que son súper pequeños en estilos musicales que no son tan populares entonces básicamente Depresión Sonora sirve como un ejemplo de lo que los artistas debemos o deben hacer a la hora de, de sacar nueva música Adaptarnos al sistema, adaptarnos a cómo funciona el, la industria musical en la actualidad El álbum no creo que murió, pero creo que hay que darle la vuelta de otra manera Y nada, sin más, recomendarles totalmente que escuchen Depresión Sonora, que estén pendientes de lo que viene con él porque ya ha ya informado de que vienen nuevas canciones en este mes. Y probablemente este año esté lleno de canciones nuevas. A mí lo personal es uno de mis artistas favoritos en la actualidad. Y sin más nada que poder decirles, se los recomiendo un montón. Adiós.